0: Deus abençoe a igreja, muito feliz de estar aqui essa noite para compartilhar um pouquinho da palavra com os irmãos, é, eu tenho tido a oportunidade de estar aqui em algumas quintas-feiras também e tenho visto o quanto Deus tem falado com a igreja nesses cultos e a minha oração é para que hoje não seja diferente. Então eu queria te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 abacuque capítulo 3 vou dar um tempinho porque eu sei que abacuque né é um pouquinho mais difícil de achar é não é mateus não é gênesis né é abacuque o pregador já começou dificultando a vida do povo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Abacuque, capítulo de número 3. Amém? Então eu queria te convidar para te colocar de pé nesse momento, para que nós leamos. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos desse capítulo. Diz assim o texto. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações... E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Só até aqui os irmãos podem tomar assento novamente. Meus irmãos, para que nós possamos compreender de fato a mensagem contida nesse texto nós precisamos entender um pouco do cenário que estava desenhado no momento em que Abacuque escreve essa profecia. É importante que nós entendamos que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava enfrentando um momento muito difícil. Você sabe que quando Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. No momento em que Abacuque escreve esse, esse texto, o Reino do Norte já havia sido destruído. Já havia 100 anos que o Reino do Norte não existia mais. E Abacuque estava inserido no contexto do Reino do Sul. Só que o mundo, naquele momento, vivia um período bastante conturbado, porque havia um exército que tinha um jovem general muito famoso, e que ele era famoso porque ele invadia os outros povos com muita rapidez, com muita agilidade e destruía tudo. E o nome desse jovem general é bastante conhecido por todos aqueles que têm familiaridade com as histórias da Bíblia. O nome desse jovem general era Nabucodonosor. Nabucodonosor é que ele já havia destruído, já havia dominado o território da Assíria e já havia também dominado completamente o Egito, que eram duas das maiores nações do mundo naquela época. E Nabucodonosor, então, começa a construir o que vai ficar conhecido mais adiante como o Império Babilônico. E ele vai se tornar, então, um dos grandes imperadores, eu creio que você já conhece essa história. E a nação de Judá, o Reino do Sul onde Abacuque está inserido, vive um momento de grande aflição, porque é nesse momento que surge, então, a mensagem do profeta Abacuque. Nesse momento em que o mundo está vivendo uma grande instabilidade, em que o mundo está vivendo um momento de insegurança, em que o mundo está vivendo um momento de incerteza. Nesse contexto, Deus levanta o um seu profeta. Porque sempre que o mundo passa por momentos de instabilidade, sempre que o mundo passa por momentos de incerteza e de insegurança, Deus levanta os seus profetas. E aqui não foi diferente. Abacuque surge. E Abacuque é um profeta que você não ouve muitas pregações sobre ele. Talvez você até conheça... Quatro, três ou quatro versículos do livro de Abacuque. Mas não é um profeta tão pregado e a gente entende o porquê. Porque Abacuque é um profeta que a Bíblia não nos dá muitas informações sobre ele. A gente não sabe de quem ele é filho, a gente não sabe de onde ele veio, ele simplesmente surge. Talvez Abacuque não fosse de linhagem sacerdotal porque se ele fosse, talvez o autor faria questão de registrar. Talvez ele registraria isso. Abacuque talvez não era de uma família tradicional de Israel. Talvez Abacuque fosse alguém bastante improvável para o ministério profético. Mas isso jamais nos surpreenderia, porque Deus é especialista em usar os improváveis. Se você olhar para o primeiro livro da Bíblia, você já vai ver isso claramente, porque a tradição dizia que o filho que tinha preferência era o filho mais velho. Deus vai e usa os filhos mais novos. Ele usa Isaac, ele usa é, Jacó, que também não era o filho mais novo, e ele usa José. Um deles era o primogênito, só para ficar no livro de Gênesis. A Bíblia diz que as mulheres... A Bíblia diz, não, perdão. A cultura da época dizia que as mulheres mais valorizadas eram as mulheres que davam muitos filhos aos seus maridos. Aí Deus usa Sara, que era estéreo, usa Rebeca, que era estéreo, e usa Raquel, que era estéreo. Por quê? Porque o nosso Deus é especialista em usar os improváveis. E talvez você tenha chegado aqui hoje achando que você é a pessoa mais improvável do mundo para Deus usar. Mas a boa notícia é que é justamente para você que Deus está olhando nessa noite. Porque todos nós que estamos aqui, um dia fomos improváveis. Eu era um improvável. Não conheço a história do pastor Patrick, mas acredito que também era um improvável, né? Então, todos nós éramos improváveis, e se hoje nós estamos aqui, você também pode estar. E a história diz, então, que Abacuque, que era um improvável, surge como um profeta. Só que o ministério de Abacuque ele é um pouco estranho, porque ele inverte a lógica dos profetas. Porque quem era o profeta? O profeta, geralmente, era alguém que recebia uma mensagem de Deus e entregava ao povo. O profeta tinha que ser alguém que não tinha medo porque geralmente ele corria risco de vida. Então ele recebia a mensagem de Deus e entregava o povo. Abacuque inverte essa lógica, porque Abacuque, na verdade, ele vai falar direto com Deus, ele vai pegar a mensagem do povo e vai levar para Deus. É o contrário, Abacuque é um profeta diferente. E aí, quando a gente vai lendo o livro de Abacuque, a gente vai perceber que no capítulo 1, do livro, Abacuque já começa o livro em pranto diante do Senhor. Ele já começa o livro em pranto e questionando ao Senhor. E a pergunta principal de Abacuque no primeiro capítulo é, por que o Senhor permite que o mal aconteça no meio do nosso povo? Esse povo está entregue à idolatria... Esse povo não quer saber do Senhor, Nabucodonosor ganha cada vez mais poder ao redor da nossa nação e o Senhor não faz nada para mudar esse quadro. Como é que o Senhor permite que isso aconteça? Agora imagine você, se um profeta que recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo já corria risco de vida, imagine esse profeta que chega diante de Deus com essa postura que a gente sabe que Deus, naquela época, né, se não andasse na linha, o negócio podia ficar feio. E Abacuque chega diante de Deus nesse tom. Como é que o Senhor permite esse mal? Como é que o Senhor permite que o teu povo chegue a esse ponto? Abacuque está cheio de perguntas. E talvez você também tenha entrado aqui hoje com várias perguntas para Deus. E deixa eu te contar uma coisa, ter perguntas para Deus não é pecado. Fazer perguntas para Deus não é pecado, não. Se você tem dúvida, pergunte. Se você está em dúvida, não volte para casa com dúvidas. Pergunte ao Senhor, porque as coisas estão acontecendo. Deus não tem problema nenhum em responder as suas perguntas. Porque todos nós temos perguntas. Mas quando você lê lá no livro de João, no capítulo 16, Jesus está falando sobre aquele grande dia em que nós nos encontraremos com Ele, em que nós estaremos com Ele. E lá no versículo 23, Ele diz assim, ó, Naquele dia nada me perguntareis, porque por mais dúvidas que nós tenhamos hoje, nós vivemos na certeza e na esperança de que chegará o dia em que nós estaremos diante do ressuscitado. E diante do ressuscitado não há dúvida que permaneça de pé. Mas enquanto nós estamos aqui, as dúvidas surgem e nós devemos lidar com elas, e é normal lidar com elas. E Abacuque clama ao Senhor, perguntando e pedindo para que o Senhor livre o seu povo daquela situação para que o Senhor livre o seu povo daquela geração idólatra, para que o Senhor livre o seu povo da frieza espiritual, para que o Senhor livre o seu povo daquela apatia espiritual. E Abacuque está fazendo aquelas perguntas, e Deus responde a Abacuque, porque Deus responde a quem pergunta, Deus responde a quem clama, e Deus diz assim, Abacuque, eu vou dar a solução para o problema. Imagine você no lugar de Abacuque. Abacuque deve ter feito glória a ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor vai resolver o problema. E Deus, sim, eu vou resolver o problema, Abacuque. Ô, oh, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a oração do teu profeta. Muito obrigado, Senhor. Sim, sim, de nada, eu vou resolver. Mas, Senhor, qual é a solução que o Senhor vai dar para o problema? A solução é a seguinte, Abacuque, anota aí. A Babilônia vai entrar, vai invadir, vai matar um montão e o resto vai levar para o cativeiro. que é isso? É, essa é a solução. Mas por que isso, senhor? Abacuque, está decidido. Nabucodonosor vai cercar Jerusalém, vai tomar, vai destruir o templo, vai levar o povo para o cativeiro e vocês vão ser escravos na Babilônia. Mas por que isso, senhor? Que eu decidi. E aqui existe uma lição que nós precisamos entender, que é a seguinte, nem sempre a solução que Deus dá para o nosso problema é a solução que nós queremos. Deus, ele soluciona os problemas, mas nem sempre da maneira que a gente quer. E nós precisamos estar atentos para discernir quando Deus está solucionando o nosso problema de uma maneira diferente da que a gente pensava. Porque às vezes a gente acha que a gente vai pedir as coisas para Deus e tem gente que já pede dando a solução, você já viu isso? Senhor, o senhor eu peço que o Senhor faça isso, aí faça isso, depois Senhor, o Senhor faz assim, faz assim, você não está pedindo para Deus resolver, você quer resolver do seu jeito, mas Deus tem o jeito dele de resolver. E muitas vezes o jeito de Deus resolver vai contra as nossas expectativas. Às vezes você ora para Deus resolver uma situação e Deus diz, eu vou resolver, vou resolver da seguinte forma, eu vou te tirar daquele lugar. Mas você não quer sair de lá. Às vezes Deus diz, eu vou tirar essa pessoa da tua vida. Mas você não quer que a pessoa saia. Às vezes Deus diz, eu vou trazer de volta aquela pessoa para a tua vida. Eu vou te levar de volta para aquele lugar. E você não quer voltar, mas as soluções de Deus não são as nossas soluções. E ainda bem que não, porque a nossa vontade é uma vontade caída. É uma vontade contaminada pelo pecado. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero te convidar essa noite a experimentar sem medo. As soluções que Deus tem para a sua vida. E Deus diz isso para Abacuque no capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, Deus ordena o seguinte, Abacuque, isso que eu falei para você, escreve num lugar que dê para todo mundo ler. Porque a mensagem de Deus não é para ficar guardada com a gente. Ela tem que estar num lugar onde todos possam ver. E ele diz, então guarda essa mensagem num lugar onde todos possam ler. E Deus diz o seguinte, Abacuque, fica tranquilo, porque a Babilônia vai invadir, vai dominar, vai levar vocês para o cativeiro, mas isso vai durar um tempo determinado, porque depois de um certo tempo, a Babilônia também vai perecer. E aí, mas, Senhor, é muita morte! Morte! Vai morrer Israelita? Vai morrer depois Babilônio? Sim, Abacuque. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que o justo viverá pela fé. Está no capítulo 2 de Abacuque. O justo viverá pela fé. Essa frase é muito bonita, mas viver pela fé não é uma tarefa fácil. Porque viver pela fé significa... Abrir mão de muitas seguranças que nós temos. Nós queremos, muitas vezes, nos apoiar em coisas humanas, em coisas materiais. Mas quem vive pela fé, vive confiando no Deus que garante. O mundo pode estar tomado de morte lá fora. O mundo pode estar tomado de guerra, o mundo pode estar tomado dos mais diversos problemas, mas o justo continua vivendo pela fé. Enquanto houver fé, haverá vida. Enquanto houver fé, a morte não tem vitória. E chegará o dia que a morte será vencida para todo sempre. Até lá o justo viverá pela fé. E aí, quando Deus diz essa frase para Abacuque, tudo muda. Porque Abacuque entende agora a ação de Deus no meio do seu povo. E aí sim, a gente chega no capítulo 3. Volta lá no versículo que a gente acabou de ler e você vai perceber uma coisa. Eu disse para você que Abacuque começou o livro se lamentando, começou o livro questionando, começou o livro no embate com Deus, mas dois capítulos depois, Abacuque começa o capítulo 3 cantando. Bastam dois capítulos para que o choro, para que os questionamentos, para que a dúvida se torne em louvor. Meu irmão, eu não sei com que objetivo você veio aqui hoje. Eu não sei quais são os anseios do teu coração. Eu não sei quais são as angústias que têm tomado conta da tua alma. Mas de uma coisa eu sei. Deus é capaz de transformar as tuas lágrimas em louvor nessa noite. Deus é capaz de pegar alguém que entrou por aquelas portas chorando e fazer com que você saia daqui cantando, louvando e engrandecendo ao nome dele. Porque foi assim que ele fez com Abacuque. O mesmo profeta que começa o livro em angústia, no capítulo 3, ele vai cantar uma das mais belas canções de toda a Bíblia Sagrada. Portanto, não pense que se você tem enfrentado um momento difícil, esse é o ponto final na sua história. Porque Deus pode começar a escrever uma nova página a qualquer momento. Foi assim com a história de Abacuque. Abacuque, então, canta ao Senhor. Ora ao Senhor em forma de canto. E ele clama, agora não mais pedindo um livramento, porque no capítulo 1 ele pediu ao Senhor que os livrasse. Agora ele não pede mais um livramento. Agora ele pede um avivamento. São coisas diferentes. Antes ele pediu um livramento. Agora ele pede um avivamento. E o que é um avivamento? As definições são muitas. Avivamento é um tema que vem sendo muito falado nos últimos anos, né? já, já nas últimas décadas. E são muitas as definições de avivamento. Mas eu gosto da seguinte definição. Avivamento é um derramamento do Espírito sobre o seu povo, que gera humilhação, quebrantamento, arrependimento e faz com que a igreja se volte à oração e à palavra. Muitas pessoas hoje, hoje confundem o que é avivamento. Avivamento de verdade é o avivamento que conduz as pessoas, a uma mudança de vida e de atitude diante de Deus. Eu não tenho dúvidas de que nós carecemos de avivamento. Todos nós que estamos aqui hoje devemos reconhecer que em algum ponto da nossa vida nós precisamos mudar. E nós também devemos reconhecer que, sem a ajuda do Espírito, essa mudança é inviável, é impossível. Porque é uma luta contra a nossa própria natureza. Mas se um avivamento de Deus vier sobre nós, tudo será diferente. Porque o próprio Espírito age dentro do seu povo, transformando os corações, os caracteres e a, e a mudança é notória para toda a sociedade. Preste atenção numa coisa, avivamento é um presente de Deus para a sua igreja. É por isso que o avivamento, se você for estudar a história dos avivamentos, você vai ver que todos eles são de dentro para fora. Porque o avivamento começa na igreja e ele se alastra por toda a sociedade. Portanto, nós nos reunimos aqui nas quintas-feiras. Nós estamos esse ano falando sobre avivamento, não é por acaso. Não é por acaso que nós oramos pedindo ao Senhor um avivamento. É porque o avivamento vem quando a igreja clama. Ele vem sobre nós e é daqui lá para fora. Se você quer uma mudança em Caxias, se você quer uma mudança no Rio de Janeiro, se você quer uma mudança no Brasil, não espere que essa mudança venha de fora para dentro. Essa mudança tem que ser de dentro para fora. Muitas pessoas estão esperando que a mudança venha do lugar errado. A mudança começa aqui. A mudança começa na casa do Senhor. Foi assim ao longo de toda a história. Nós poderíamos aqui falar a respeito de diversos avivamentos ao longo da história, mas o tempo não permite. De qualquer forma, é bom que você saiba, não há mudança concreta que não seja de dentro para fora. Abacuque, então, pede a Deus e ele diz, Senhor, aviva a tua obra, traz vida, avivar, trazer vida. Senhor, esse povo é um povo que está praticamente morto, mas nós cremos que o Senhor pode avivá-los novamente. Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Será que a sua vida com Deus hoje... Vou fazer, já que o pastor Patrick falou uma redundância, eu vou falar uma também. Será que a sua vida com Deus está viva? Ou será que a sua vida com Deus está morta? Talvez você diga, oh, Sino, eu não tenho coragem de admitir que ela está morta. Mas eu te convido até essa coragem, sabe por quê? Porque o avivamento vem para trazer vida para aqueles que estão mortos. Ninguém fica de fora quando a gente ora pedindo a Deus um avivamento. Se você quer isso, não fique de boca fechada nessa noite. Peça, porque o Senhor pode avivar a tua vida. Agora vamos falar um pouco sobre o que avivamento não é. Eu já te dei uma definição do que é avivamento. Agora eu vou te falar o que avivamento não é, porque existe muita confusão a respeito disso. Avivamento não é apenas constituído de dons, porque tem muita gente que acha que avivamento é ter um monte de dons espirituais na igreja e isso é o avivamento, não, isso faz parte, mas avivamento não é só isso, porque a igreja de Corinto tinha os dons, mas era uma igreja carnal, não é o que Paulo diz lá? Era uma igreja que estava completamente dividida. Portanto, os dons espirituais são o um ingrediente do avivamento. Mas eles não são a receita completa. Eles fazem parte. Avivamento também não é um mero emocionalismo. Porque tem gente que acha que avivamento é quando você chega no culto e aí você se joga no chão chorando, você da cambalhota, você anda até no teto. E tem gente que acha que isso é avivamento. Não. As suas emoções fazem parte do culto. Você deve cultuar a Deus também com as suas emoções. O culto é racional, mas as suas emoções fazem parte do culto. Mas avivamento não é a mero emocionalismo. E sabe por que, que avivamento não pode ser mero emocionalismo? Porque a sua emoção ela é momentânea. E tem gente que chora, grita, mas quando sai ali, volta a levar a mesma vida que levava antes. Isso não é avivamento. Avivamento exige uma mudança completa, não momentânea, mas uma mudança que vai se refletir ao longo da sua jornada. Então, avivamento também não é emocionalismo. Avivamento é a ação livre do espírito no meio do seu povo. Nós estamos aqui nos reunindo às quintas-feiras e orando ao Senhor por diversos motivos. Nós temos na escola bíblica, na classe geral, falado sobre avivamento, mas é importante que nós saibamos que avivamento é uma obra do Espírito. Eu não tenho o poder de marcar na agenda quando Deus vai enviar um avivamento, nenhum de nós tem esse poder. Mas a igreja tem um poder, que é dobrar os seus joelhos e clamar a Deus pedindo por esse avivamento. A nós cabe pedir, assim como Abacuque pediu, aviva ó Senhor a tua obra. Senhor, faz com que os outros povos, os povos que estão ao redor, com que eles vejam o que o Senhor vai fazer. Ele diz, aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida. A obra do Senhor não é uma obra para ficar apenas nessas quatro paredes. As pessoas que estão lá fora olharão para você e verão a obra que o Senhor tem feito na tua vida porque a conversão faz com que as pessoas olhem e digam assim, não é possível, não é a mesma pessoa, e não é mesmo, porque nasceu de novo, não é possível, ele não faz mais o que fazia, ela não vai mais aonde ia, não, porque o avivamento chegou, e quando o avivamento chega, ele nos transforma por completo. Não há como continuar sendo a mesma coisa. Não há como uma igreja estar avivada e ninguém perceber. A mudança é notória para aqueles que estão lá fora, porque Deus torna a sua obra conhecida. E ele termina o versículo dizendo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. Porque são as misericórdias dEle a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, quem, onde nós estaríamos agora? Já teríamos sido fulminados. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu uma vez vi uma palestra de um filósofo cristão numa universidade, e ele disse o seguinte, os alunos de filosofia sempre fazem a mesma pergunta para um filósofo cristão. E a pergunta é, se Deus é bom e todo poderoso, por que ele permite que o mal aconteça no mundo? E aquele filósofo deu uma resposta que eu achei brilhante. Ele disse assim, eu não vou responder essa sua pergunta, porque você está fazendo a pergunta errada. E pergunta errada não tem resposta. Aí ele fala que nessa hora os estudantes levam um susto. Como assim? Ele falou, a sua pergunta está errada. Você não tem que perguntar como é que um Deus bom permite que o mal aconteça no mundo. Você tem que perguntar como é que um Deus santo permite que alguém o sirva de todo o coração e ainda entrega o seu filho para morrer por ele numa cruz, sendo nós tão pecadores como nós somos. Essa é a pergunta certa. Nós precisamos entender que nós devemos entregar a nossa vida diante de Deus, confiantes de que Ele nos ama a tal ponto de dar o Seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. É por isso que nós cremos que Cristo morreu na cruz por todos os homens e por cada um deles. Porque se todos nós éramos pecadores, todos nós somos alvos da graça de Deus. E por isso que nós temos o dever de pregar o Evangelho para toda a criatura. Que nós, essa noite, possamos fazer uma oração como a oração de Abacuque. Ainda que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor, que nós possamos clamar e dizer, Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, faz com que aqueles que estão lá fora vejam a obra que o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, meu irmão. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, com o tanto de erros que nós cometemos todos os dias, o que seria de cada um que está aqui hoje? O que seria de mim? O que seria de você? Mas é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui hoje e nós podemos abrir os nossos lábios e dizer, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Se você for ler lá no finalzinho do capítulo 3, versículo 17, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio àquela situação toda, que o povo estava inserido. Abacuque termina dizendo um texto bastante conhecido. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja um mantimento, e as vacas sejam arrebatadas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não venha a resposta que você quer, ainda que as coisas não aconteçam como você planejou, que você possa abrir a tua boca e dizer: eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alegria não depende das coisas que acontecem na minha vida. A minha alegria depende daquele que deu a vida dele pela minha vida. Eu queria te convidar para se colocar de pé nesse momento. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora por um minuto. E eu queria que você fizesse agora uma reflexão sobre a tua vida. Como está a sua vida com Deus nessa noite? Será que você pode dizer, será que você pode reconhecer que algo precisa ser diferente? Talvez você tenha entrado aqui cheio de perguntas. Talvez você tenha entrado aqui sem entender por que, que as coisas estão acontecendo dessa forma na tua vida. Se você se sente assim, eu queria te convidar para vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Talvez Deus tenha até, esteja te dando uma resposta, mas não é a resposta que você esperava. Mas Ele te chamou aqui hoje para que você entenda que os caminhos dEle não são os seus caminhos. Ele te chamou aqui para que você entenda que a resposta que Ele tem para você, talvez não seja a resposta que você espera, mas Ele quer que você tenha uma atitude de fé e confie no que Ele há de fazer na tua vida. Se você quer orar como o Abacuque, vem aqui à frente hoje e diga, Senhor, aviva a minha vida. Senhor, faz com que aqueles que estão lá fora vejam o Teu agir na minha história. Chega de viver da maneira que eu tenho vivido, mas que eu possa viver agora uma vida plena no Senhor, que eu possa viver uma vida satisfeita no Senhor, que a minha vida possa ser uma vida de satisfação num Deus que me satisfaz por completo. Eu não me satisfaço com as coisas desse mundo, porque a minha satisfação vem do Senhor. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor te trouxe aqui essa noite. Ele lembrou de você. Ele te trouxe aqui para te dizer que nem tudo está perdido. Ele te trouxe aqui para dizer que a tua vida não acaba dessa maneira. Há um novo, uma nova página para ser escrita. Há um novo capítulo para ser escrito. Há um avivamento chegando para a tua história. O Deus de Abacuque continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E ele tem algo a fazer na tua vida. Eu vou pedir ao pastor Patrick. Então eu mesmo vou orar. Se você quiser vir, ainda há lugar para você aqui na frente. Você não precisa continuar vivendo dessa forma. Você não precisa continuar vivendo uma vida da forma que você tem vivido. O pecado não é o teu Senhor, a dúvida não é a dona da tua história. Chega, chegou a noite de fazer diferente. Isso é avivamento. Avivamento é reconhecer que precisa de mudança. O avivamento começa quando nós reconhecemos como fracos diante de um Deus que é forte quando nós nos reconhecemos como impotentes diante de um Deus que é todo poderoso. Ele está aqui nessa noite, de braços abertos para você. Alcina, eu já sou crente há 10, 20, 30, 40, 100 anos. Você está te chamando para uma renovação essa noite. Não é por tempo de serviço. É pela qualidade da sua fé. Feche seus olhos, vamos orar enquanto eu oro. Se você quiser vir, ainda há lugar para você aqui na frente. Senhor, nós erguemos as nossas vozes a Ti, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, assim como Abacuque clamou, Pai. Com um cântico nos lábios, Senhor. Clamando a Ti e pedindo, aviva, ah, Senhor, a Tua obra. Que o Senhor possa nessa noite avivar os corações de cada um dos teus filhos que veio aqui à frente, Pai. Senhor, eu não sei o que essas pessoas têm enfrentado, eu não sei o que essas pessoas têm passado, mas tu conheces o coração de cada um deles, Pai. Tu sabes quais são as dúvidas, tu sabes quais são os anseios, tu sabes quais são as dores, tu recolhe as lágrimas que são derramadas nas madrugadas, Senhor. E tu estás aqui, para dar a convicção a cada um dos teus filhos, que o Senhor os ama, que o Senhor ouve, que o Senhor vê, e que o Senhor responde, Pai. Senhor, a tua igreja tem testemunhado tantos milagres aqui nessas quintas-feiras, Pai. E talvez haja alguém que entrou aqui dizendo, será que o meu dia não vai chegar? E o Senhor trouxe essa pessoa aqui para dizer, o teu dia vai chegar, o teu dia chega, e o teu dia pode ser hoje. Mas Senhor, ainda que o dia não seja hoje, nós sairemos daqui dizendo que ainda que a figueira não floresça, nós continuaremos exaltando ao Deus da nossa salvação, Senhor. Porque um avivamento não depende das circunstâncias. O avivamento depende de um coração quebrantado, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos que estão aqui essa noite, Pai. Cada um desses que vieram à frente. Que o Senhor possa visitá-los, Pai. Que o Senhor possa visitar as casas. Que o Senhor possa visitar as famílias, Pai. De cada um que está aqui hoje. E que o Senhor possa completar a obra na vida dos Teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.